0: Muy buenas a todos, mi nombre es Fernando Mendoza Juárez Y este es mi nuevo podcast acerca de la figura de Zaratustra en el pensamiento de Nietzsche Sin más que añadir, comenzamos Antes que nada, me gustaría dar una pequeña introducción a algunos datos que quizás ya la mayoría conozcan acerca de Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche, como le gusten decir. Uh, él vivió del año 1844 al 1900, es natural de la ciudad de Roque, eh, lo que era Prusia. Era hijo de un pastor protestante, uh, si mal no recuerdo creo que era luterano. Estudió en las universidades de Bonn y también en Leipzig, uh, llegando incluso a ser profesor de filosofía clásica en basilea también se cuenta bueno se cuenta verdad de que eh, federico sufrió de una uh, conocida um, un mal mejor dicho toda su vida una enfermedad que lo mantuvo o bueno que paulatinamente lo fue enfermando cada vez de una manera peor y pues de hecho creo si no creo, sino que vivió solitariamente, solo con la compañía de su madre, hasta que ésta falleció. Y posteriormente uh, lo terminó siendo cuidado por su hermana, uh, hasta que llegó a cierto punto donde lo invadió a la locura. O sea que se fueron obscureciendo sus facultades mentales. Vivió sus últimos años al color, bueno, al color gris que le eso ese desgaste mental y físico que fue viviendo durante toda su vida eh, y tuvo ciertas riñas con su hermana eh, hasta que llegó el final de sus días, como ya mencionaba en el año 1900 Ahora sí, sin más que añadir por esta pequeña introducción que nomás era para entrar un poquito en lo que es el filósofo, ¿verdad? No tanto en explicar... Eh, como su pensamiento, aunque sí en el próximo pequeño segmento explicaré lo que es el pensamiento de Nietzsche, sus etapas, la voluntad de poder y el pragmatismo, así como su actitud dionisíaca y su actitud apolínea. Uh, también podríamos hablar de lo que es el superhombre eh, y el eterno retorno, ¿verdad? Sus conceptos más, más conocidos, más conspicuos, que se le atribuyen a este pensador, aunque quizás no sean de los más originales en la línea filosófica. Y sin un poquito más añadir, vamos al siguiente segmento donde describiremos eso y pasaremos a analizar lo que vendría siendo la figura de Sartustra, una figura verdaderamente interesante. Viendo con el tema, entramos al concepto de voluntad de poder eh, La voluntad de poder es necesariamente A diferencia de lo que se viene manejando en Schopenhauer Que es la realidad de la voluntad de vivir En este, la voluntad de poder es una creación mixtificada y disfrazada eh, Entre las cosas que podemos llamar amor, intelecto o conciencia y razón Las cuales deben servir al hombre Y no tanto el hombre ser servirle a... A esas, a esas características de ahí su pragmatismo verdad y recordemos que el pragmatismo es tomado como uh, un útil para el hombre o sea algo que termine por resultar verdaderamente verdaderamente provechoso para el útil humano también tenemos uh, conceptos como son uh, la actitud dionisíaca y la actitud apolínea uh, que siempre se han encontrado verdad que recordemos que nace en según Nietzsche, eh, la primera, la una actitud dionisíaca eh, en, en Grecia, ah, con el culto a Dionisio, a lo, a lo caótico, a lo rebelde, y nace con la tragedia y es la lucha del hombre contra el destino mismo, cosa que veremos ahorita en Zaratustra. Y la segunda también es una actitud apolínea, que forma posteriormente y que se disfraza a. Ah, se podría decir que, bueno, no se disfraza sino que se representa a través de la serenidad o también el racionalismo socrático más estos dos espíritus se encuentran entremezclados en la cultura occidental actualmente uh, también podemos entrar a lo que ha sido uh, el superhombre, el concepto del superhombre tan hablado, ¿verdad? una visión de, de un ser que ya dejó atrás al hombre como bien lo dice Nietzsche de que no sería más que un, lo que para nosotros es un mono para el superhombre nosotros seríamos lo que para nosotros es un mono y también es un ser encarnado de la voluntad del poderío como veníamos manejando anteriormente y cuyo criterio se encuentra más allá del bien y del mal eh, abandona a... a, a a Dios que es representado como la ortodoxia en, el, en la fe anterior a la superación. Nietzsche también aborda el tema metafísico, de hecho trata de negarlo. Esto con el eterno retorno, el concepto que si bien no es nuevo, en, es implementado por Nietzsche en su filosofía. Y pueden decir, oye Fernando, ¿y cómo puede Nietzsche o cómo es que Nietzsche intenta acabar tanto con la metafísica como con la religión? Y bueno, yo te diría que en un lugar cíclico donde las posibilidades son limitadas, todo tiende a repetirse eternamente, por eso el eterno retorno, no importa cuántas veces uh, se reinicie las cosas siempre hay un número limitado de posibilidades en otras palabras el hombre nunca llega a ser verdaderamente libre y la libertad solo es eh, el disfraz o eh, el, orna el ornamento de las decisiones personales o de dentro de una limitación de acciones y tomar conciencia de este mismo uh, también por esto mismo, es que se le dice que Nietzsche es un determinista, porque cree que ya todo está determinado, eh, también es una persona de ciertas características, como lo son la afirmación de la vida, como el supremo bien, eh, también su, su, uno de sus caracteres más, más señalados, eh, es esa pequeña... Efusividad mostrada O felicidad mostrada Ante el destino Como ya veníamos mencionando Que eh, 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 en el pensamiento dionisiaco Y que también se reflejará Posteriormente en nuestro análisis Sobre Zaratustra Y sin más que añadir Comenzaremos ahora sí A hablar sobre el Zaratustra de Nietzsche Claro que no vamos a abarcar todo Es un libro demasiadamente largo Y realmente me iré saltando Solo tomaré algunas Pequeñas implicaciones que son a resaltar, verdaderamente curiosas Y continuaremos uh, sobre pequeñas curiosidades que podríamos decir que serían verdaderamente uh, interesantes de escuchar, tanto como de debatir, ¿verdad? Porque cada quien puede tener una interpretación, no existen hechos sino solamente interpretaciones. Y podríamos platicar o incluso si... Si alguien quiere pues, comentar el tema, podríamos crear una sesión juntos y platicar sobre el mismo posteriormente. Ahora, más y, ahora si ya nada más que agregar, iremos a analizar eh, la figura de Zaratustra. Claro, la que es presentada por Federico, ¿verdad? Sobre todo en la voluntad de vivir, en ese vitalismo tan marcado de Federico Y entendamos vitalismo como aquella fuerza o entelequía que impulsa a vivir En este caso la voluntad de poder Y en el caso de Zaratustra, como ya lo veremos, eh, es las decisiones propias Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos Para comprender la obra de Nietzsche al siglo Zaratustra hay que comprender primero unas pequeñas alegorías que son de, demasiadamente importantes y sobre todo el comportamiento de Zaratustra que no es realmente único o no se conserva durante toda la obra sino que va cambiando porque Zaratustra es un hombre que se considera joven sube a los 30 años a una montaña y se entierra en una cueva bueno no se entierra sino que entra en la cueva a meditar durante 30 años y sale 10 años después o sea a sus 40 años Clara mmm, se podría decir uh, referencia a Platón por lo de la guerra y Zaratustra toma el, eh, eh, la figura de Cristo y la moldea pero un poco diferente, uh, y saluda al astro sol, eh, el astro sol va a salir tanto al principio como al final de la obra e eh, intermediario de la misma y viene a representar la sabiduría misma del hombre o la plenitud alcanzada por el hombre por la voluntad de poder, uh, posteriormente encuentra a uh, o tiene dos animales que es un águila y una serpiente eh, y dice que se encuentran como en amistad no como si estuvieran en riña la serpiente se encuentra enroscada en el cuello del águila y esto me podrían decir oye Fernando pero qué significa todas estas cosas que nos estás diciendo y bueno en los bestiarios antiguos se suele relacionar al águila con la capacidad de observar al sol sin la necesidad de pestañear y también a la serpiente se le considera como astuta o sea capaz de cambiar sus decisiones y que estas dos se lleven también en la elevación porque de hecho la encuentra en el suelo, dando, se encuentra normalmente en el suelo pero en, en Asiablo Zaratustra se encuentra dando círculos los dos juntos en el cielo, se podría decir como la elevación misma que Zaratustra ve en sus animales, en sus representaciones, en sus ideales y a lo que él aspira a llegar y adquirir de igual manera. Uh, Zaratustra baja y se encuentra con un santo, un santo que le canta con mucha felicidad a su Dios y le dice Zaratustra tú que amas a los hombres pero también amas a Dios y, le, y Zaratustra le responde que sí que él ama a los hombres y también ama. A Dios uh, Y que va hacia, un, hacia abajo Que por fin decidió bajar Para entregar esa sabiduría Que él poseía A lo cual el santo se burla de él Burlándose de que a los hombres Es mejor darles uh, Una miseria Que compartir Y mientras se sigue alabando a su Dios A lo que Zaratustra Le responde o le replica Que él la con que lleva a los hombres no es una crucifixión no es un mal que compartir una penitencia sino verdaderamente felicidad a lo cual el santo muestra anuencia y no deja seguir el camino y Zaratustra sigue bajando aunque pesativo porque dice pobre santo nunca ha escuchado que su dios ha muerto y que es la figura de dios bueno eh, la figura de dios si bien ya apareció a otrora en eh, la figura de dios muerto eh, significa la muerte de la fe como ya veníamos mencionando anteriormente en los conceptos la muerte de la fe ortodoxa Y eh, por la creación de una nueva pero aquí Zaratustra Aún no alcanza a comprenderlo de toda manera O sea, sí comprende que la muerte De su fe Hacia los hombres que los ha abandonado Pero Aún no comprende La segunda parte de ese concepto Sino que lo comprenderá un poquito después A lo que Zaratustra trabaja en la montaña Sin encontrarse con nadie Pero él llega a un bosque Y sigue bajando Posteriormente se encuentra con un pequeño pueblo donde él llega y empieza como un profeta, como si fuera Jesucristo y les empieza a decir, eso, o les empieza a explicar el superhombre que si bla bla bla, que si el hombre supera que si el superhombre es, el, es la meta y el hombre solo es un puente, que si eh, se debe buscar o que han hecho ellos para superarse a sí mismos porque el concepto de superhombre radica en la superación de sí mismo, pero no una superación de seguirse, o sea, de seguir a alguien para superarse como es la figura de Cristo, sino de seguir sus propios ideales y crear un nuevo, un, unas una nuevas virtudes, por eso es que dice que rompan las tablas viejas y que se creen unas nuevas, pero debería crearse puramente individual, o sea, una, un, una nueva a jerarquía donde el hombre decida por sí mismo sus propias virtudes en lo cual eh, explica que todos se empiezan a reír de él y que él se queda de manera indemne escuchando pero son interrumpidos de repente, de repente por unos pequeños un funámbulo entra, entra a escena y empieza a hacer su acto a través de una cuerda floja. Cuerda que recuerda a eh, eh, lo que decía Zaratustra. De que el hombre es una cuerda entre el animal y el superhombre. Es un puente. en Lo cual el acróbata empieza con sus pequeñas uh, Acrobacias a tratar de cruzar la línea, por lo cual es interrumpido por un demonio, otro acróbata, o como les suelen decir, un demonio, el cual le dice que se quite, que no puede y que lo termina tumbando. Quizás el demonio puede llegar a representar el espíritu de la pesadez, que posteriormente uh, será descrito en los capítulos posteriores, de así habló Zaratustra. Y lo que sucede después es que todo el pueblo huye, quizás por miedo, por el fracaso, quizás alegóricamente por el fracaso de llegar al superhombre. Significa que le tienen miedo a que eso les pueda llegar y prefieren quedarse en su estatus uh, de. de. estatus quo, de borrego, se podría llegar a decir, quizás, aunque uh, también suene un poco. Uh, desentonado porque no es del todo así y, y cae malherido al lado de Zaratustra, Zaratustra se queda indepne, no mueve nada y solo se arrodilla ante él, a lo cual le pregunta consternado el acróbata, el primer acobra, ac acróbata que cae, que si sí, se al infierno. Y Zaratustra le dice una frase muy célebre que de hecho podríamos uh, Enaltecer Porque es realmente ingeniosa Aunque es muy sencilla Y le dice Amigo mío No existe nada de eso de lo que hablas No hay ni demonio Ni infierno Tu alma morirá antes que tu cuerpo Así pues Ya no temas más Esto podría llegar A compararse Con uh, La falta A uh, de fe de Zaratustra por esas anteriores creencias o virtudes ortodoxas eh, el hombre llegue, llega a tener el acróbata llega a tener cierta anuencia por las palabras de Zaratustra a lo cual solo asiente y muere por lo tanto Nietzsche digo Nietzsche escribe a través de Zaratustra que él mismo lo era y lo enterrará Por haberlo comprendido de una manera tan perfecta Posteriormente Nietzsche escribe que Zaratustra se va Y en el bosque se encuentra con unos hombres Bueno en el camino de llegar al bosque se encuentra con unos hombres A los cuales se empieza a burlar y les dice que ya no solo es un simple bufón le dicen a Zaratustra que ya no solo es un simple fumón, sino un enterrador A lo cual Zaratustra Escucha Se distrae un poco con ellos y les dicen que va cargando un cadáver Y posteriormente Les hace entender que él quiere enseñarle que es el superhombre Esa existencia o ese rayo que surge de la oscura nube Que es el hombre Y ya muy lejos de ellos Se va directamente a, a, Al bosque a, Y se encuentra con un pequeño sabio En una noche A lo cual le dice O los invita a comer Aunque de mala gana Y se pueden a platicar Entonces le dice que le dé comer a su amigo Pero como su amigo es un cadáver Le replica Que sería muy difícil Llegar a alimentarlo Y dice que ese no es su problema, sino que es de Zaratustra. Esto es muy importante porque es el cuerpo muerto de todos aquellos que caen en, en, en las virtudes arcaicas. Como podrían ser no solo en, la, en una religión como la cristiana o la católica. Sino en muchísimas otras cosas que también podrían ser denominadas bajo el dios que dice que Nietzsche o Zaratustra quien queda muerto porque no es un concepto que se limite simplemente a la religión sino que se, puede, que se puede extrapolar directamente a aquellas creencias o ideologías extremistas que obnublan la razón misma y al momento de decir que no puede alimentarse o no puede al ser alimentado significa que muere al momento de acatar todas esas informaciones y es incapaz de nutrirse de algo por sí mismo eso es el, el cadáver que va cargando Zaratustra y que cuando se va, que dice que come por dos horas él se retira y sigue en el bosque en el cual duermen eh, él lo pone en un tronco, pone a su la acróbata en un tronco y Zaratustra se echa a dormir al día siguiente encuentra a sus animales los mirándolos al cielo y dando los círculos que anteriormente ya habíamos dicho, ahí es cuando lo comprende que él debe de buscar a seguidores, pero no seguidores en cuanto que sigan sus actos, sino en conseguir demiurgos que sean capaces de crear por sí mismos, que sean sus congéneres, que sean superhombres, que sean los nuevos dioses, entre comillas, pero de sí mismos que puedan escoger sobre sus actos, que puedan creer sus propias virtudes y que necesiten las virtudes preconcebidas que a otrora se les fueron dando. Aquí Zaratustra muestra su carácter dionisiaco al momento de enfrentarse al destino que se le fue dado por ese dios, por esas virtudes ortodoxas anteriormente dadas por las creencias y se libera de los mismos a través de un método racional más ordenado y sobre todo clarificador como vendría siendo uh, el pensamiento que de, de autosuperación aquí se pueden encontrar esa pequeña síntesis entre los dos puntos de vista de igual manera también se encuentra uh, el concepto de, de, de el camino al superhombre uh, dado por, por la superación de esas virtudes, superación que posteriormente trataremos, o de hecho ya podemos ir directamente a ellos, porque posterior a esto sigue, otro, sigue el capítulo de las tres etapas de la superación misma, en el cual se menciona que todos tenemos un espíritu de la pesadez, que es comparado con un gran camello, un camello que solo se revive en el tú debes, Tú debes hacer tal cosa, tú debes realizar aquello, tú debes pagar tal, tal a quien cada vez que haga esto. Entre otras palabras, eh, es un espíritu que solo sabe cargar, que no sabe pensar, sino que se transforma posteriormente en, el, en ese desierto que al, al principio resultaría como amargo o sin nada fructífero que pueda crecer en él se transforma en el escenario ideal para que te puedas transformar en el león el león es aquel eh, animal que, o bueno, transformación que es representada con el animal de eh, el espíritu de Dionisio el, la rebeldía misma ante, tú, el, ante el tú debes es realmente interesante porque se enfrenta al dragón, un dragón que Nietzsche dice que en sus escamas doradas áureas uh, se encuentra grabado el tú debes, cosa que es ne necesario enfrentar en el modo del león, posteriormente se transforma en un niño, Esto todos se pueden preguntar bueno y qué significa la figura del niño, bueno la figura del niño es representada como la altura máxima que puede aspirar el hombre y es en uh, la re, reorganización de los conceptos y las virtudes propias del hombre por eso es un niño, es un ser nuevo que acaba de nacer, que está creciendo y que está en formación, que se libera de las, su anterior vida llena de pesadumbre ese, de esa vida como camello y de esa rebeldía como como león Zaratustra posteriormente llega a la ciudad de la vaca multicolor donde empieza a dar cátedra a jóvenes que bien podían recordar a los apóstoles de Cristo y les trata de enseñar sobre eh, el respeto y el pudor de dormir ah, posteriormente a ah, bastante un poquito porque ya está siendo muy largo esto él lo empiezan a seguir cosa que Zaratustra después de cruzar un pequeño arroyo si mal no recuerdo uh, les dice que lo dejen de seguir y porque Zaratustra es el Cristo que no era el camino Zaratustra nos enseñaba de vivir yo no enseñaba o no predicaba yo soy el camino sino predicaba predica usted son su propio camino por eso al al ver que los seguidores o los alumnos lo estaban siguiendo, él se decepciona y le pide que dejen de seguirlo y que se sigan a sí mismos. Posteriormente, Zaratustra entra en depresión porque entra la idea melancólica de que él jamás fue sabio. Empieza todo un viaje, una travesía, ahora se sí va muchísimo más rápido, uh, sobre su autodescubrimiento, donde entra también de nuevo el espíritu. Dionisiaco porque se enfrenta hacia el destino que él cree es la pérdida de la voluntad pero él logra rectificar y vuelve a su, a su montaña en la cual al final se libra del espíritu de la pesadez uh, y logra superar y conseguir esa voluntad de poder a través del intelecto del amor y del razonamiento como ya habíamos mencionado en eh, en las definiciones anteriores a esta descripción de Zaratustra Zaratustra era un hombre realmente interesante Un hombre que buscó ser sabio y se enteró O se dio cuenta a lo largo de su viaje que él no era verdaderamente sabio Y que no tenía la suficiente autoridad y que nunca la tendría para enseñarle a los demás o que los demás pudieran comprenderlo a la perfección él solo daba la idea de la superación Mas no daba la forma él solo era un, una persona más él no buscaba ser un dios un semi dios aunque lo anhelaba ah, posteriormente llega y saluda al astro sol a lo cual al igual que eh, en sus obras anteriores a ah, también donde también aparece el astro azul significa que por fin alcanzó la plenitud y encontró en que la sabiduría no era darle el camino a los demás sino en enseñarles a buscar el propio y así es como concluye eh, la figura de Zaratustra por su viaje a través de su autodescubrimiento un autodescubrimiento que él no pensaba encontrar abajo pero que lo sorprendió y que lo hizo reflexionar a lo largo de su, de su pequeña travesía sin más que añadir uh, hasta aquí concluye este pequeño podcast yo sé que pues, me fui muy adelantado o muy loco o muy apresurado hacia el final de, de, de la descripción de Zaratustra, pero es que es un libro, es un libro muy grande unas 300 páginas Y realmente se haría el, eh, el podcast demasiado largo Por lo tanto Traté de recortar Las ideas más importantes Claro que muchísimas referencias Las dejé de fuera De hecho en el inicio también las dejé de fuera Porque el Como pueden ser los cadáveres O los profetas O todo eso Que va relacionado con la muerte De la muerte de, de, de Dios, la muerte de esa fe or, ortodoxa uh, que ya veníamos mencionando que puede aparcar algo más grande que la simple muerte de un Dios de religión uh, y sin más que añadir ahora sí, uh, los doy en el próximo podcast espero y les haya gustado hasta la próxima